0: 1 Samuel, chapitre 28 À cette époque-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. « Akish » dit à David, « Tu dois savoir que vous ferez cette campagne avec moi, toi et tes hommes. » David répondit à Akish, « Eh bien, tu verras ce que ton serviteur fera. » Akish dit à David, « Eh bien, je t'établirai pour toujours comme mon garde du corps. » Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Ramah, dans sa ville. Saül avait supprimé du pays ceux qui invoquaient les esprits et les spirites. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent installer leur camp à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils établirent leur camp à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut rempli de peur et son cœur trembla violemment. Il consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit pas « ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Saül dit alors à ses serviteurs Cherchez-moi une femme capable d'invoquer les esprits et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent À Endor, il y a une femme capable d'invoquer les esprits. Alors Saül se déguisa en enfilant d'autres vêtements et partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit « Pratique donc la divination pour moi en invoquant un mort, en faisant monter pour moi celui que je t'indiquerai. » La femme lui répondit, « Tu sais ce que Saül a fait, la manière dont il a fait disparaître du pays ceux qui sont capables d'invoquer les esprits et les spirites. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie Veux-tu me faire mourir ?» Saül lui jura par l'Éternel, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera aucun mal pour cela. » La femme demanda, « Qui veux-tu que je fasse monter pour toi ?» Il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé Tu es Saül !» Le roi lui dit, « N'aie pas peur, dis-moi plutôt ce que tu vois. » La femme dit à Saül, « Je vois un dieu monter de la terre. » Il lui dit, « Quelle est son apparence ?» Elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit alors que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi as-tu troublé mon repos en me faisant monter ?» Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est détourné de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par des rêves. Je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu » Puisque l'Éternel s'est détourné de toi et qu'il est devenu ton ennemi L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. Il a arraché la royauté de tes mains et l'a donné à un autre, à David. Tu n'as pas obéi à l'Éternel. Tu n'as pas fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. L'Éternel livrera même Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, tes fils et toi... « Vous serez avec moi et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Aussitôt, Saül tomba à terre de tout son long. Les paroles de Samuel le remplissaient d'épouvante. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de toute la journée et de toute la nuit. La femme s'approcha de Saül et, le voyant très effrayé, elle lui dit, « Ta servante t'a écouté. J'ai risqué ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant, toi aussi. »« Ta servante, laisse-moi t'offrir un morceau de pain à manger. Ainsi, tu auras la force de te remettre en route. » Mais Saül refusa et déclara, « Je ne mangerai pas. » Ses serviteurs, et même la femme, insistèrent et il les écouta. Il se leva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras qu'elle s'empressa de tuer. Elle prit de la farine, la pétrit et fit cuire des pains sans levain. Elle déposa le tout devant Saül et ses serviteurs, et ils mangèrent. Puis ils se levèrent et partirent la nuit même. 1 Samuel, chapitre 29 Les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Afek, et Israël installa son camp près de la source de Gisréel. Les princes des Philistins s'avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers, tandis que David et ses hommes marchaient à l'arrière-garde avec Akish. Les princes des Philistins dirent « Que font ici ces Hébreux Akish leur répondit. N'est ce pas David, le serviteur de Saül, roi d'Israël? Il y a longtemps qu'il est avec moi, et je n'ai rien trouvé à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à aujourd'hui. Mais les princes des Philistins s'irritèrent contre Akish et lui dirent. Renvoie cet homme, qu'il retourne là où tu l'as installé, et ne descende pas avec nous sur le champ de bataille. Il risquerait d'être un ennemi pour nous pendant le combat. « Comment cet homme pourrait-il rentrer en grâce auprès de son maître si ce n'est en lui apportant la tête de nos hommes N'est-ce pas en l'honneur de ce David que l'on chantait en dansant « Saül a frappé ses mille et David ses dix mille ?» Achish appela David et lui dit « L'Éternel est vivant. Tu es un homme droit et j'aime te voir aller et venir avec moi dans le camp car je n'ai rien trouvé de mal en toi depuis ton arrivée chez moi jusqu'à aujourd'hui. Mais tu ne plais pas au prince. Repars donc, va-t'en en paix pour ne rien faire qui déplaise au prince des Philistins. David dit à Akish, « Mais qu'ai-je fait et qu'as-tu trouvé chez moi, ton serviteur, depuis que je suis avec toi jusqu'à aujourd'hui, pour que je ne puisse pas aller combattre les ennemis de mon seigneur le roi ?» Akish répondit à David, « Je le sais bien, car tu me plais autant qu'un ange de Dieu, mais les princes des Philistins refusent que tu montes avec eux au combat. Par conséquent, lève-toi de bon matin, ainsi que les serviteurs de ton maître qui sont venus avec toi. »« Levez-vous de bon matin et partez dès qu'il fera jour. » David et ses hommes se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin et retourner dans le pays des Philistins. Quant aux Philistins, ils montèrent à Gisréel. 1 Samuel, chapitre 30 Deux jours plus tard, lorsque David arriva à Tziklag avec ses hommes, les Amalécites avaient lancé une attaque dans le Néguev et à Tziklag. Ils avaient détruit et brûlé Tziklag, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. En arrivant à la ville, David et ses hommes virent qu'elle était brûlée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles, avaient été faits prisonniers. Alors David et la troupe qui l'accompagnaient se mirent à pleurer tout haut jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les deux femmes de David, Akinoam de Gisréel et Abigail de Carmel, la femme de Nabal, avaient été emmenées. David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au prêtre Abiatar, fils d'Achimélec. Apporte moi donc l'éphode. Abiatar le lui apporta. David consulta l'Éternel en disant. Dois je poursuivre cette troupe? Réussirai je à la rattraper? L'Éternel lui répondit poursuis-la, car tu la rattraperas et tu délivreras les prisonniers. » David se mit en marche avec ses six cents compagnons. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où ceux qui traînaient à l'arrière s'arrêtèrent. David continua la poursuite avec quatre cents hommes, tandis que deux cents s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Ils trouvèrent dans les champs un Égyptien qu'ils conduisirent vers David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau, et ils lui donnèrent un morceau d'un gâteau aux figues sèches et deux gâteaux aux raisins secs. Lorsqu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait pas pris de nourriture et pas bu d'eau depuis trois jours et trois nuits. David lui dit, « À qui appartiens-tu et d'où viens-tu » Il répondit, « Je suis un jeune Égyptien, j'étais au service d'un Amalécite, mais voilà trois jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. » Nous avons lancé une attaque dans le sud du territoire des Kératiens, sur le territoire de Juda et au sud du territoire de Caleb, et nous avons brûlé Tsiclag. David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Il répondit, « Jure-moi au nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Il lui servit ainsi de guide. Les Amalécites étaient dispersés dans la région. Ils mangeaient, Buvaient et dansaient à cause du grand butin qu'ils avaient pris au pays des Philistins et de Judas. David leur porta des coups depuis l'aube de ce jour-là jusqu'au lendemain soir et aucun d'eux ne put s'échapper excepté quatre cents jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni quoi que ce soit du butin ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. David prit tout le petit et le gros bétail. Ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient « Voici le butin de David !» David arriva vers les deux cents hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bézor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et de sa troupe. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils allaient. Tous les hommes méchants et les vauriens qui avaient accompagné David prirent la parole et dirent Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé » à part à chacun sa femme et ses enfants, qu'il les emmène et s'en aille. Mais David dit. N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. En effet, il nous a gardés et a livré entre nos mains la troupe qui était venue nous faire du mal. Qui pourrait vous écouter dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près du matériel ils partageront tout ensemble. Cela se passa ainsi dès ce jour et par la suite, et l'on en a fait jusqu'à aujourd'hui une prescription et une règle en Israël. De retour à Tsiklag, David envoya une partie du butin aux anciens de Judas qui étaient ses amis en leur adressant ces paroles. « Voici pour vous un cadeau pris sur le butin des ennemis de l'Éternel. » Il fit ainsi des envois aux anciens de Bethel, de Ramoth dans le Néguev, de Jatir, d'Aroer, de Sifmoth, d'Eshtemoa, de Rakal, des villes des Jérachméélites, des villes des Kéniens, de Horma, de Korachan, d'Atak, d'Hébron et dans tous les endroits que ces hommes et lui avaient parcourus. 1 Samuel, chapitre 31 Les Philistins livrèrent bataille à Israël et les Israélites prirent la fuite devant eux. Ils tombèrent morts sur le mont Gilboa. Les Philistins rattrapèrent Saül et ses fils et ils tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, les fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül les archers le touchèrent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à son porteur d'armes, « Tire ton épée et transperce-moi. Sinon, ce seront ces incirconcis qui viendront le faire et ils me feront subir leur mauvais traitement. » Son porteur d'armes ne voulut pas le tuer, car il était rempli de peur. Alors Saül prit son épée et se jeta dessus. Voyant Saül mort, son porteur d'armes se jeta aussi sur son épée et il mourut avec lui. C'est ainsi que Saül et ses trois fils, son porteur d'armes et tous ses hommes moururent en même temps, dans cette journée. Lorsqu'ils virent que les Israélites s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, ceux d'Israël qui étaient de l'autre côté de la vallée et de l'autre côté du Jourdain abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Les Philistins allèrent s'y installer. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts et ils trouvèrent le cadavre de Saül et de ses trois fils sur le mont Gilboa. Ils coupèrent la tête de Saül et le dépouillèrent de ses armes. Puis ils les firent circuler dans tout le pays des Philistins pour annoncer la nouvelle dans les temples de leurs idoles et parmi le peuple. Ils déposèrent les armes de Saül dans le temple des Astartés et ils attachèrent son cadavre sur les murs de Bethshan. Lorsque les habitants de Jabès en Galahad apprirent ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants se levèrent. Après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent les cadavres de Saül et de ses fils des murs de Bethshan. Ensuite ils revinrent à Jabès, où ils les brûlèrent. Ils prirent leurs ossements et les enterrèrent sous le Tamaris à Jabès, puis ils jeûnèrent pendant sept jours.